0: Hola, buenas noches, Claudia. Bienvenida a nuestra charla de eh, la, las heridas de la infancia. Hablaremos hoy del rechazo. Claudia Patricia Torres es una psicóloga con más de 20 años de experiencia en atención clínica. Ella es originaria de Ciudad Juárez. Tuve la oportunidad de estudiar con ella la preparatoria. Estuvimos tres años en un internado. Muy, muy buena persona. Y tenemos un regalo para ti al finalizar esta parte de, de las heridas de la infancia. Claudia, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola Saludos. Alfonso, ¿qué tal? Hola, hola. Saludos a todos los que nos estén sintonizando, viendo en esta ocasión. Gracias.
0: Gracias Claudia por aceptar. Eh, lo estamos desde, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y estamos aquí para escucharte. Te damos los micrófonos y este te iremos haciendo algunas preguntas que los participantes nos vayan haciendo.
1: Ok, muy bien. Ah, bueno, nada más un favor, si ¿sí me puedes autorizar para poder compartir pantalla.
0: Ah, sí. Listo, Claudia, ya tienes eh, para compartir pantalla. Adelante, el tiempo es tuyo.
1: Ok, muy bien. Correcto. Bueno. Entonces, en esta ocasión vamos a, a hablar acerca de lo que son en sí las heridas de la infancia. En específico, me, se me ha asignado hablar acerca de lo que es la herida de, de rechazo. Y bueno, esta información, amigos, es tomada directamente del libro de Lisa Borbú, que es acerca, ella habla acerca de las cinco heridas. Que, ...que se tienen en la infancia y que nos impiden ser uno mismo. Bueno, vamos a, a comentar acerca de esta herida. Que por lo regular eh, se van comentando justo en el mismo orden que van apareciendo en la vida de un individuo, de una persona. Por eso se empieza con lo que es la herida de rechazo. ¿Qué es el rechazo? Pudiéramos ver algunos de los sinónimos tal vez de esta palabra que tiene que ver con resistir, no admitir, inclusive mostrar cierto desprecio. Y aquí me gustaría mucho hacer primeramente una, una diferencia entre lo que es la herida de rechazo y lo que es la herida de abandono, porque muchas veces se puede confundir. Okay. Vamos poniéndolo bien en claro. La herida de rechazo es cuando se, se vive, se eh, bueno, de un bebé, cuando percibe que alguien lo rehúsa, que no desea estar cerca de él.
0: Okay. Y la
1: frase que ya sea sus progenitores utilizan es, no quiero, así de simple. En cambio, en la herida de abandono, la persona se distancia de ese bebé, ya sea por algo, ya sea un trabajo o cualquier cosa o por alguien más. Y aquí la expresión más común es decir no puedo. Entonces esa sería primeramente la gran diferencia para poder ir distinguiendo entre una herida y otra. Entonces como vamos a hablar de la herida de rechazo, el niño percibe que por ejemplo su progenitor del mismo sexo eh, le está dando ese mensaje. No quiero, no quiero estar contigo. Y bueno, eh, ¿quién sufre? esta herida, una persona que se siente rechazado desde su interior. Siente ese rechazo a tal grado que llega a percibir que no tiene ni siquiera el derecho a existir. Inclusive ah, okay. de... Sí, adelante, adelante.
0: Ah, entonces, de acuerdo a lo que estás mencionando, esta herida del rechazo se puede generar en el vientre materno, es decir, cuando es el niño está en gestación.
1: Sí, mira, aquí como más adelantito lo menciona esta diapositiva, eh, Como es la primera que se puede originar en un bebé? Sí, justo es eso. Desde que un bebé es no deseado, recordemos que la mamá va a transmitirle a su bebé emociones. Entonces, puede que le transmita inclusive esa sensación de que no es un bebé deseado. O cuando dicen, hijo le llegó por accidente o que falló la fecha o es el pilón. O inclusive si es un niño y mamá o papá esperaban una niña o viceversa, si es una niña esperaban un, un varón. Entonces también aquí empieza a surgir lo que es esta herida del rechazo. Y también puede ser como eh, abarca desde la concepción hasta aproximadamente el primer año de vida, también cuando pudiera percibir eh, gestos de desagrado o comentarios de desagrado de otras personas, bueno, principalmente de, su, de sus progenitores y más específicamente de su progenitor del mismo sexo, que lo vamos a ver más adelantito. ¿Okay? Y, y bueno, eh, dentro de las heridas que se van originando en la infancia, que bueno, son cinco heridas, cada una tiene una manera en que la persona lo va expresando, lo va manifestando. La persona que va teniendo esta herida de rechazo se va formando una máscara, de tal forma que esa máscara vamos a llamarle huidizo. ¿Qué quiere decir esto? Que prefiere huir. Y ahorita vamos más adelante a comprender la dinámica porque es que tiende a huir. Entonces, a partir de ahora, al referirnos en cuanto a una persona con herida de rechazo, lo mencionaremos como el huidizo. Bien. Okay. Y aquí prácticamente estamos viendo grandes rasgos lo que sería la la morfología de una persona que tiene esta herida. Algo muy importante es que a pesar de que vamos a ver características tanto físicas en su forma de ser, de su carácter o de su conducta, algunas personas pudieran decir, bueno, ¿y yo qué herida tengo? Porque junto de una herida, de otra, pero lo que no falla es la morfología. La forma del cuerpo, es así no falla la naturaleza y nos va a dar una pauta más completa por dónde está más inclinada la herida de una persona y también vamos a ver algunas de las características físicas que presentan las personas eh, con esta máscara esa herida de rechazo que bueno si sí, se puede observar en esta diapositiva el cuerpo de estas personas pareciera que quiere como digamos desaparecer ¿Por qué desaparecer recordemos que es un rechazo y entonces es como si tuviera esa percepción de que, bueno, me rechazan inclusive desde que saben que voy en camino, que voy a existir. Entonces no tengo ese derecho a existir. Es lo que lo que se maneja eh, en cuanto a, a la manera de, de comprender el entorno. Por lo tanto, el cuerpo pareciera tan estrecho y tan restringido. ¿Por qué? Porque es como si sí, inclusive eh, quisiera pasar desapercibido, sin existir. Inclusive la piel parece pegada a, a, a los huesos. ¿no? Y también en ocasiones, cuando sí es muy marcada esta herida, hay personas que, bueno, sabemos que nuestro cuerpo eh, no es 100% simétrico. A veces es un poco diferente, pero en las personas con ese tipo de herida es muy marcada la diferencia. Puede que su lado derecho del cuerpo, tenga ciertas medidas a diferencia de su lado izquierdo. Entonces esto es muy muy común. Y también en cuanto a los hombros, están como echados hacia adelante, sus brazos prácticamente pegados al cuerpo. Y también en ocasiones eh, pareciera que una parte de su cuerpo no coincidiera ...con lo del resto del cuerpo... ...por ejemplo, podría haber personas que dicen... ...es que tiene cara de niño... ...pero cuerpo de señor o viceversa... ...entonces hay algo desproporcional... ...inclusive lo que son sus ojos... ...y su rostro son pequeños... Eh, ...algunas personas... ...me ha tocado ver que son tan... ...tan evidente estos rasgos... ...y su cara pareciera que trae... ...sí justo como un antifaz... ...como justamente eso... ...una máscara que les impide ver realmente eh, su entorno, En esa máscara, ellos ven diferente y nosotros podemos percibirlos, inclusive de esa manera, es un, un rasgo muy característico. Y vamos sí. a ver... Ah, perdón,
0: adelante. En esa parte que dices que trae como un antifaz, es lo que en ocasiones nosotros llamamos como el mapache, porque, que realmente en esta parte se ve muy marcado, muy oscuro, pero se ve completamente, se, se ve directamente el antifaz.
1: Se ve, sí, es como si trajera una máscara de piel y sus ojos se ven como hundidos, como muy ojerosos. Entonces sí, pareciera que trae una una máscara, pero de, de otra cara, más exactamente. Pero sí, específico, lo que es el antifaz esta parte de aquí, que okay. abarca los ojos y la parte de, de, de abajo del ojo. ¿Okay? Okay,
0: perfecto, perfecto.
1: Bien, bueno, y vamos a comentar en cuanto a la dinámica, qué es lo que sucede, por qué un niño que sufre esta herida de rechazo prácticamente toma esta máscara de huir, de ser un huidizo. Eh, alguna de las características que presenta es que vive en un mundo prácticamente imaginario. Es decir, se siente, se, se llegó a sentir tan rechazado que no se siente a gusto en ese entorno. ¿Qué pasa? Prefiere huir. Okay. Vive muchas veces en su mundo imaginario. Inclusive son niños que por lo regular son muy bien portados, muy tranquilos. Inclusive no hacen ruido. Parece Hay personas que dicen, bueno, en esta casa parece que no hay niños, no hay ruido entonces pudiera ser una pauta, algo está pasando, porque lo normal es que un niño ande saltando, brincando, corriendo, gritando, pero son niños muy bien portados. ¿Por qué toman esta postura? De por sí, tienen esa sensación de ser rechazados, entonces imagínate, se portan mal, peor van a ser eh, aceptados. Entonces por eso toman esta postura de ser, de ser bien portaditos para no, no provocar, esa sensación de rechazo. Inclusive pueden llegar a inventar varias formas para poder huir de ese entorno donde están en casa y cuando son pequeños son de los niños que ya les ansia, ya, ya tienen muchas ganas de ir a la escuela de conocer otro entorno de huir de ese lugar.
0: Lamentablemente
1: cuando entran a la escuela Vuelve a pasar lo mismo, vuelven a percibir un ambiente rechazante. Y aquí sí me gustaría hacer una, una marcada postura. El rechazo muchas veces se vive desde adentro lo que el niño perciba. Sí, sí adelante, ¿me a comentar algo? No,
0: no, no. Ah, no, no, no.
1: Sí. ah, muy bien. Sí, por ejemplo, igual, sí puede haber padres que hayan sido crueles con sus hijos, que realmente los hayan eh, rechazado, ignorado. Sin embargo, más peso tiene lo que el propio niño, el propio niño interprete. Recordemos que no es lo que sucede realmente en el entorno, sino cómo lo interpretamos. Entonces, este niño interpreta que es rechazado, que no es querido, que no es aceptado. Por lo tanto, dice, entonces no merezco vivir. Soy tan malo entonces que no merezco vivir. Y qué pasa? Como tiene esta sensación, su propio cuerpo, su propia morfología, como lo veíamos, es de una persona delgada prácticamente, su cuerpo pequeño. Entonces, imaginemos esta, esta situación. Es un bebé pequeño, frágil, su cuerpo pequeño. ¿Y qué pasa? Mamá lo va a proteger. Pero más que eso, lo va a sobreproteger. Y aquí hay dos aspectos. Tanto el niño percibe que, bueno, mamá me está sobreprotegiendo, quiere decir que no me acepta como soy y por eso él ella, mamá, me ayuda en todo. O también puede ser que la madre lo llegue a sobreproteger por una culpa que en su momento sintió ese rechazo por su bebé, entonces ahora como una forma de expiar esa culpa es sobreprotegiéndolo. ¿Pero qué pasa cuando el bebé se siente sobreprotegido? Imaginemos esta escena, el bebé está en los brazos de mamá, el bebé se siente tan, tan presionado, tan sofocado, que por lo tanto a partir de ahí empieza a generársele, un miedo, que es el miedo común en la herida de rechazo, que es el de, el de eh, no no soportar que alguien le demuestre amor porque asocia. Entonces, si me demuestran amor, entonces es porque no no lo, lo puedo, ¿cómo podemos decir? Um, bueno, más bien él asocia. No lo cree no lo cree exactamente. Entonces es algo que inmediatamente le genera un pánico. El solo hecho de sentirse amado, dice, no, no puede, no puede pasarme esto. Entonces automáticamente se vuelve ahí un círculo vicioso. Entonces, a partir de ahí genera ese miedo al pánico. ¿Y qué es el pánico? Si lo vemos en un diccionario, la definición es justamente eso, percibir un entorno, un ambiente amenazante. El niño ve amenazante el que lo abracen demasiado y le den amor porque se siente entonces sofocado.
0: ¿Okay? Okay. ahora Claudia, de acuerdo a lo que nos eh, que estás platicando ahorita, esta parte es, es muy interesante. Por ejemplo, decías que son niños esos cuidizos ...muy delgados al, eh, en morfología, eh, sin embargo, eh, es cierto, mira, me ha tocado ver, por ejemplo, personas que eh, o abuelos que dicen, oye, es notable cuando están tus hijos porque son muy ruidosos, muy escandalosos, pero cuando están los otros, so, los otros nietos, que son de otro familiar... La casa es muy silencio, muy callado, ni siquiera se nota que hay niños. Entonces podemos decir que también es un síntoma de, de la parte de, del rechazo. Ahora, esta parte o esta herida del rechazo, eh, para los que nos están escuchando, no necesariamente se da, en la, bueno, se da en la niñez, pero no solo es que dure la niñez, puede durar hasta que te mueras. Y hay personas, por ejemplo, que a mí me ha tocado tratar en las terapias alternativas, con respecto a la menopausia, mujeres que, que de por sí el climaterio es muy complicado y ellas sufren sobre la depresión de sentirse utilizadas, de no amadas, de no queridas, y, y si no han sanado la herida del rechazo, están viviendo en ese momento la herida del rechazo, la depresión se vuelve más crítica, más aguda, porque de por sí eh, la parte del de, de climaterio en las mujeres es muy complicado emocionalmente, hormonalmente, y luego emocionalmente le agregamos la herida es terrible para la, la mujer pasar este proceso. Para el hombre adulto eh, es lo mismo. Eh, por ejemplo, algo de lo que mencionabas es que no se siente eh, el aceptar amor. No no es que nos, no lo acepta porque siente que no lo merece. Y entonces tenemos adultos que no forman una pareja, que no se comprometen, que, que no tienen una familia, porque sienten que, que no son personas buenas para, para tener esta este vínculo y entonces eh, viven una una soledad, viven una eh, y hasta buscan ser rechazados, ellos buscan como uh -huh. meterse el pie para sentirse rechazados entonces esto es interesante porque la herida no es que solamente se te generó en la niñez y, y llegas a la edad adulta y se pasó, si no la sanamos esa herida va a estar ahí constantemente afectando nuestras relaciones familiares, es lo que lo que percibo de lo que me estás platicando, Claudia.
1: Sí, definitivamente, cuando se vive esta herida, eh, puede durar durante toda la vida. Y lo más lamentable son las consecuencias que hay de esta herida, porque continúa la persona con esa máscara, entonces no le permite ver una realidad tal como es. Siempre va a buscar experiencias donde se sienta rechazada esa persona. Exacto. Va a buscar realmente, inclusive en sus relaciones de pareja, va a buscar inconscientemente repetir ese mismo ciclo a alguien que inclusive le abandone. Es ese es círculo vicioso. Ahora vamos. Entonces, sí, es importante identificarlo lo más pronto que se pueda para trabajarlo.
0: Sí, ok, entonces, de acuerdo a lo que dices, también es de las personas que... Ahí está la respuesta para las personas que nos llegan a preguntar como terapeutas... a ¿por qué siempre tengo este tipo de parejas? Es porque subconscientemente tú lo estás buscando. ¿Para qué? Para validarte la herida de que no de que no eres aceptado, que no eres amado. y, y es, Porque siempre, siempre estás volviendo a este círculo vicioso del que habla Claudia.
1: Correcto. Sí, de hecho es eso justamente. Eh, me gusta mucho hacer la comparación como en, en la canción del bolero de Rabel, es una melodía súper larga, pero ¿qué pasa? Es un ciclo, se repite y nada más cambian instrumentos musicales. Así puede ser su vida de esta persona. Puede cambiar de personajes, pero la historia va a ser la misma si no se interviene, si no se le trabaja de esta manera.
0: ¿no? Ok, ok. okay. ahora, esta, esta herida de, del rechazo eh, que estábamos hablando que se generan los niños en los adultos también eh, lo puedes notar tú, si, la, si la estás viviendo es y no tienes la morfología de la que habló Claudia, también te puedes dar cuenta de cómo estás actuando ante la sociedad y, y con la gente con la que te relacionas, por ejemplo, si te invitan a una fiesta y buscas irte eh, sin que nadie se dé cuenta y luego preguntan, oye, ¿dónde está Poncho? no pues ya se fue o sea, ¿Ah? eh, es la, la forma de pasar desapercibido
1: ah, okay.
0: es importante sí
1: Sí, de hecho, fíjate que parte de, de lo que vamos a ver más adelante es una de las características. Eh, bueno, cuando se es niño, claro que a todos los niños, o bueno, al, al menos en nuestra época, ¿no? que no había tantos medios electrónicos, uno de los juegos favoritos era jugar a las escondidas. Sin embargo, hay, hay niños que cuando tienen muy marcada esta herida, digamos Bien. que es su juego favorito jugar a las escondidas. ¿Por qué? Porque prácticamente, por un lado, está huyendo de ese entorno y, por otro lado, si él espera que lo estén buscando, sobre todo si juega con mamá o papá, es una manera de que cuando lo encuentran dice, ok, entonces existo para ellos. Ah, okay. es, es muy marcado este, este aspecto. Y sí, como tú mencionas, ya cuando se es adulto, si se le invita a una reunión, para esa persona es un pánico realmente estar en una reunión social ¿por qué? porque por cualquier lado se va a sentir rechazado que se están hablando de un tema y en ese momento él desconoce ese tema va a decir, bueno, si yo opino no es importante lo que yo esté comentando entonces claro. eh, de ese lado va a preferir no hablar o inclusive se siente tan incómodo o rechazado que de repente dicen, ¿dónde quedó Alfonso? ¿ya se fue? ¿a poco ya se fue? exactamente huye antes de que los demás lo perciban. ¿Sí? Y, y bueno, vamos a ver esta dinámica, porque les comentaba, imagínense ese niño pequeñito, con un cuerpo más, más pequeño que lo normal, la madre lo protege, lo que les comentaba, entonces él se siente de esa manera asfixiado. Y vamos a ver cuáles son algunas de las características en, en cuanto a, a lo que por lo regular eh, prefiere una personalidad huidiza. Número uno, prefiere no apegarse a las cosas materiales. Como él siempre está pensando en huir, el tener cosas materiales hace que él se quede anclado, se quede eh, comprometido con algo. Entonces, por eso no, no, le, no tiende mucho a apegarse a lo material. Inclusive tiene más gusto por todo lo que es lo espiritual, lo intelectual. Inclusive, en el aspecto sexual tiene ciertas dificultades en su vida sexual, porque pareciera que relaciona el placer sexual con lo que sería materialista, mundano, apegarse a algo. Entonces, como tiende más a lo espiritual, asocia igual, tal vez erróneamente, el que si tiene un pleno desarrollo sexual, actividad sexual, lo asocia como que se está apegando por un lado, y eso va en contra de lo que él percibe, y aparte que va, va en contra de lo espiritual. Y bueno, uh, también, bueno, ibas a comentar algo, perdón.
0: Aquí, aquí en esa parte de lo que dices, me ha tocado eh, tener contacto con personas que, que son muy religiosos, muy, muy metidos en su religión, a, hasta cierto punto muy fanáticos, pero su vida sexual o su vida íntima es un desastre. O sea, es, están frustrados en la parte sexual, están frustrados en la parte afectiva, y, y, se, y sí, es correcto, lo ven eh, y lo asocian tanto a lo material que es para ellos, es carnal, es pecado, y, y se frustran, realmente viven una vida frustrante o frustrada, y, y es triste porque para poder sacarlos de ahí, eh, ellos requieren aceptar que están viviendo esa herida, porque si no lo aceptan, es, es muy complicado sacarlos de, de este shock, en el que están, y para ellos la parte, la parte sexual, la parte emocional, para ellos es, es pecado, es como, no es importante, sin embargo, fisiológicamente y emocionalmente están frustrados.
1: Claro que sí. Entonces aquí podemos ir uh, atando, ¿verdad? como dice, esos cabos. Igual, una sola característica no basta, debe reunir varias de las que hemos mencionado hasta aquí. Y algo muy, muy importante es que tienen esa necesidad de perfección de reconocimiento porque de perfección como se sienten rechazados entonces tratan de hacer todo excelente para tener esa sensación de que no van a ser rechazados igual necesidad de reconocimiento porque en su niñez se sintieron eh, ignorados rechazados entonces ahora es muy marcada esa necesidad que tienen de reconocimiento es muy común cuando hablamos de metas con las personas cuando van a terapia y dentro de sus metas sí dicen, bueno, yo tengo un proyecto, bueno, ¿qué esperas con ese proyecto? Y la persona dice, bueno, eh, mi proyecto es que mi empresa, bueno, mi empresa sea reconocida como tal y tal. Entonces, cuando se enfoca más en un reconocimiento más que en lo que es su empresa, ya nos va dando una idea de que si hay ahí una necesidad de la persona de reconocimiento, muy probablemente una herida de rechazo. Y quisiera hacer hincapié en, en este aspecto, eh, hay cinco heridas, pero específicamente esta herida de rechazo se da por parte del progenitor del mismo sexo, es decir, yo como mujer, eh, si llego a tener esa herida de rechazo es por parte de mamá, de mi progenitor del mismo sexo, un hombre la tendrá por parte de su progenitor del mismo sexo, de su padre. Entonces, esto es muy importante poderlo identificar. ¿Y cuál es la dinámica aquí? El progenitor del mismo sexo es quien nos enseña a dar, a dar amor, inclusive cómo nos damos amor a nosotros mismos. Entonces, aquí es donde falla ese punto, porque si percibe ese rechazo por parte del progenitor de, de lo que es el mismo sexo, entonces no hay ese nexo para saber cómo damos amor. Entonces, por lo tanto, ahí es donde empieza el problemita en la herida de rechazo. Hay que comprender también que el progenitor del sexo opuesto que nos enseña, nos enseña a dejarnos amar, es decir, a la inversa, de allá para acá. Cómo aprendemos a recibir ese amor. Entonces, el punto aquí, el problemita se genera cuando se percibe ese rechazo por el progenitor del mismo sexo, es decir, que... Tenemos esa dificultad de cómo dar amor. Y ahorita vamos a hacer hincapié en esta palabra de dar amor. Y bueno, las personas que utilizan, bueno, que tienen este tipo de herida, llegan a utilizar frases muy, muy comunes. Por ejemplo, llegan a expresar: No, no, esto es un desastre, no valgo nada. Recordemos que se sientan rechazados. No importa lo que yo haga, no no te preocupes, no era importante lo que te quería decir. Inclusive uh -huh. cuando se les pregunta cómo te va con tu vida de pareja o en tu vida sexual, ellos de, de primera mano dicen nulo, inexistente. Eh, inclusive... Es muy común, si una persona no, no está bien su relación de pareja en ese momento, claro que va a decir, bueno, a veces bien, a veces mal, pero una persona con estereo de rechazo dice definitivamente inexistente, nulo. Inclusive ellos comentan constantemente esta frase de querer desaparecer, que es un sinónimo de huir. Y, y pues bueno, algunos de los comportamientos que ellos manifiestan es que Obviamente prefieren la soledad. Tal es el rechazo que prefieren estar solos para no sentirse rechazados. Eh, en general tienen pocos amigos, hablan poco, por lo que comentaba, de que para evitar que se sientan rechazados prefieren no hablar inclusive. Y algo muy interesante... Es que, bueno, no significa que si vemos a una persona con la pierna cruzada es que tiene herida de rechazo. Pero cuando tiene esa herida es común que tenga esta postura. Recordemos que cruzar brazos o cruzar piernas ya es algo que estamos rechazando para empezar. Y son personas que si hay cursos o si hay talleres, ellos prefieren sentarse en el piso. y Dicen, no, es que estoy más cómodo. Sin embargo, es esa tendencia que tienen de decir, no merezco ni siquiera estar en esa silla. Entonces, es parte de que tienen esa sensación de que no merecen. Inclusive, tienen la sensación de que no merecen vivir, no merecen respirar, no merecen ni siquiera el, el, la silla donde están. Entonces, todo va encaminado a no merezco. Y bueno, dentro de lo que sería la, la mentalidad que van generando, es and que and no es... sí Sí,
0: adelante. la mentalidad Eso que decías es muy interesante el no sentirse merecedor el no sentir que, que te pertenece o que, o, que, o que no solo por derechos sino bueno por naturaleza lo debes tener también te lleva a tener problemas eh, familiares puede, puede ser no solo con tu pareja el, el que tu papá eh, en algún momento te quiera demostrar amor tu mamá te quiera demostrar amor te hace, rechaz te, te hace rechazarlo te hace sentir que algo está pasando que no es bueno que no es correcto y te lleva a tener problemas con la con, con las personas que te aman porque sientes que no es bueno o no es del todo eh, claro el por qué te demuestran amor si siempre te han rechazado
1: sí correcto entonces sienten que no merecen recibir ese amor que no no es para ellos Sí, correcto. Sí, y, y bueno, efectivamente, como comentaba, no se, no se sienten aceptados ni acogidos. Recordemos que proviene la herida en la percep percepción que ellos tienen del progenitor de su mismo sexo. Entonces, principalmente no se sienten aceptados. Si es niña, por mamá, o si es niño, por papá. ¿Y sí. qué pasa con el progenitor el sexo, del sexo opuesto? Temen. Eh, rechazar a su progenitor el sexo, opuesto entonces también por eso eh, huyen, porque tienen miedo de que también lo vayan a rechazar automáticamente. Y algo muy interesante es que cuando son adultos, justamente oh. eso, sí, perdón.
0: No, no, no adelante, adelante, okay, adelante.
1: Muy bien, cuando son adultos buscan eh, ese amor que a lo mejor no, no tuvieron con su progenitor del mismo sexo, buscan esa aceptación con sus iguales, con, con personas del mismo sexo. ¿Y qué pasa? Llegan a proyectar inclusive esa búsqueda hacia otras personas del mismo sexo. Entonces, es como mencionábamos, es un repetir de esa sensación para... para que de alguna manera buscan, sí, aceptación, pero cuando ya tiene una relación de amistad o de pareja, automáticamente perciben un rechazo. Entonces, es como todo da vueltas aquí. Inclusive, comentábamos hace un momento de que es una manera en que no se sienten amados, por uh -huh. lo tanto, pueden volverse unas personas muy rencorosas. Un gran amor que se vive con desilusión, ¿qué pasa? Se transforma en odio. Entonces, si no percibió amor, se va a convertir entonces en odio. Son las personas más propensas a odiar. Y de lo que mencionabas tú hace un momento, es difícil creer que alguien pueda escogerlos como amigos, como pareja, uh -huh. o que alguien pueda amarlos realmente. Esto es muy interesante porque es algo que se va a los a los dos polos, si por ejemplo es una, una chica que tiene esta herida de rechazo y la invitan, no sé, a una reunión, a una fiesta, entonces puede ser de que al sentirse invitada diga, bueno, ¿será que no, no tuvo más opciones para invitar a alguien más? ¿Por qué me invita a mí? ¿Por qué a mí? ¿Siente que no lo merece? O por el contrario, si no le invitan, pues igual también se siente rechazado estando ahí en esa reunión. Obviamente cualquier comentario que haya eh, se va a sentir fuera de contexto, va a sentir que sus comentarios no son importantes y automáticamente se va a percibir rechazado. Okay. Aquí no. me gustó esta imagen del Correcámenos porque justamente describe esa personalidad huidiza. Prefiere huir entonces para que no le genere ese pánico de esas situaciones donde se sienta rechazado. Sabe lo que quiere, esta persona sabe lo que quiere, pero ¿qué pasa? No se atreve a exigir sobre todo ese amor que, que esta persona busca. Cree que no es lo suficientemente importante como para molestar a los demás. Le es muy difícil pedir favores siente que va a molestar a los demás. Inclusive, eh, para esa persona, ser juzgado equivale a ser rechazado. Cualquier crítica, por mínima que parezca, o como cuando dice no es una crítica constructiva, lo toma como un rechazo. Y por eso confunde el ser con el hacer. Algo que que por lo regular, es en cuanto a conducta, ella lo siente personal y dice, no es que eso va contra mí. Y como vimos el pánico es su mayor temor. ¿Sí? ¿Adelante?
0: Eh, te, iba, te iba a comentar, en esta parte también eh, puede, puede que en algún momento no estés viviendo en la herida del rechazo, sino en alguna otra de las cuatro heridas que, que estaremos tocando en las siguientes semanas, pero cuando regresa esta herida se detona por algo que sucedió y que te hizo sentir rechazado, que no eres merecedor. Y puede ser que eso también te lleve a romper la relación que tienes ahorita de pareja o, o de noviazgo o de amistad con alguna persona. Porque como ya se detonó la herida, ya volvió a, a, a sangrar, a lastimar esta herida, como no te sientes merecedor, buscas cómo sabotear esa relación. En verdad buscas cómo sabotearla y entonces te validas el decir es que realmente no me quería porque yo no soy merecedor de su amor, porque la relación era muy buena para ser, para ser cierta uh -huh. y empiezas a identificar la razón por la que tú te boicoteaste y rompiste esa relación, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, es muy importante lo que comentas. Eh, hay personas que pueden tener más de una herida, dos, tal vez tres. Si hay personas es... es menos común pero hay personas que sí han vivido las cinco heridas entonces sí, pasa? Claro. entonces aquí es pues todo todo un caos su vida porque imagínate aquí simplemente está el miedo a, a ese pánico ahora juntando los miedos de las otras heridas es, es algo terrible para esa persona y si sí, sí, lo claro. manifiesta obviamente eh, en su vida laboral en su vida personal eh, bueno, también otra de las características de la personalidad de huidiza eh, se refleja en su alimentación. Son personas que prefieren comer porciones pequeñas. ¿Por qué? Por lo mismo, de que tiene la sensación de que no merece nada, entonces come poquito, porque siente que no merece comer más de lo debido. Inclusive pierde el apetito cuando mm. siente ese temor, ese pánico, sobre todo cuando hay más gente, son personas, son las más predispuestas a tener anorexia. Por lo menos porque es una sensación de no merecer comer, no merecer vivir. Entonces son muy propensas a la anorexia. Y, y bueno, también puede darse el caso contrario. Como es una personalidad huidiza, hay personas que tratan de huir a través de la comida. No es muy común, pero también puede pasar que una personalidad de rechazo también tenga, eh, se, se pierda pues en la comida y coma en exceso. si sucede, pero pues es muy raro. Sobre todo, más bien prefieren huir a través de, de otros aspectos. Por ejemplo, perderse en el alcohol, en las drogas. Es como ellos tienden a huir. Y sobre todo cuando hay una situación donde ellos perciben eh, peligro, eh, el pánico, es muy común ver que son las personas que prefieren comer algo dulce en ese momento. ¿Por qué? Porque para ellos es realmente mucho gasto de energía estar con esa tensión donde están percibiendo ese ambiente amenazante que comer dulce les recupera de alguna manera eh, esa energía que han estado consumiendo. ¿Ok? Y, y bueno, dentro de lo que serían los malestares físicos, esta personalidad de rechazo presenta muy comúnmente arritmias, es decir, eh, arritmias cardíacas. ¿Por qué? ¿Por... ¿Sí? ¿Adelante?
0: No, no, sí, te iba a decir que sí, arritmias cardíacas.
1: Sí, ¿en qué sentido? Recordemos, ¿cuál es la, la sensación que tienen? No merezco, no merezco vivir, no merezco que lata mi corazón algo muy importante les es muy difícil perdonar recordemos que dentro de esa herida de rechazo sienten el rechazo del amor entonces veíamos que son personas que tienden mucho a odiar entonces qué pasa con este sentimiento del odio es una energía que si de alguna manera no se externa no se canaliza entonces esta energía se va quedando en el cuerpo de de tal forma que puede provocar un cáncer. Inclusive también hay problemas respiratorios, volvemos a lo mismo, no merezco respirar. Las alergias es rechazar ya sea alimentos, otras sustancias, entonces es eso es, es rechazo. Inclusive recurren al vómito, lo mismo, rechazar los alimentos. Eh, estos son principalmente los malestares físicos. Y aquí me gustaría... Eh, hacer una, una pausa. Si dentro de lo que hemos hablado hasta este momento, ya sé que ustedes de manera personal eh, perciban que tienen o que cumplen con alguna de estas características, ok, vamos viendo qué es lo que sigue. Eh, no significa que estamos condenados pues a estas heridas. Recuerdo que en la universidad leí un libro que se llamaba Infancia, el destino. Sin embargo, la buena noticia es que no tiene que ser un destino, no tenemos que vivir de alguna manera siempre esclavizados a las consecuencias de estas heridas. Entonces, igual si lo perciben en ustedes mismos o en alguna persona que ustedes conozcan, se si identifican esas características, lo principal es, es no intentar cambiar a la persona, es un proceso personal. Es, es mejor tratar de comprenderles o comprendernos primeramente a nosotros mismos y es el primer paso de hecho para la sanación. Y me gusta mucho esta imagen porque si se puede observar son prácticamente dos adultos y pongámoslo en el ejemplo de una relación de pareja, cuando están distanciados emocionalmente, o hay un conflicto, ¿qué significa esto? Que por dentro hay un niño herido que quiere hacer las paces Y bueno, me voy a adelantar un, un poco en cuanto a lo que es la herida del rechazo. Una persona huidiza, ¿qué tipo de pareja va a empezar a buscar a alguien que la rechace? Aunque va a buscar aprobación, pero finalmente eh, se da el que eh, busque, que se le rechace. Es como si trajera aquí una etiqueta diciendo recházame. Entonces, ¿qué significa esto? Más que nada buscar que el niño herido haga las paces con el adulto. Me encanta esta imagen. Bueno. Y aquí eh, solamente lo voy a resumir a lo que hemos hablado hasta este momento dentro de lo que son las características. Ya hemos hablado eh, cuando surge, que es más que nada en el primer año, con esa sensación de no sentir el derecho a existir, la máscara es la de la huida. Vimos también las características físicas de su cuerpo, eh, contraído, muy delgado, sus ojos pequeños, como si se una antifaz, una máscara sus palabras comunes, es decir, nulo nada, inexistente y dentro del carácter es esto del desapego en cuanto a que prefieren más lo, lo espiritual lo intelectual eh, uh -huh. carentes de valor dificultades sexuales, por lo mismo de que se apegan más a lo espiritual se sienten incomprendidos y lo que veíamos en la imagen anterior dificultad para dejar vivir su niño interior, como fueron
0: niños que... Un favor, Claudia, Claudia, eh, no estamos viendo tu imagen, ¿no la podrías poner? Esa imagen no la vimos y es muy interesante ah, sí. la, de lo, la de los dos este, niños encontrándose.
1: Sí, okay. sí, comentaba de que es un, es un niño que no se permitió, eh, bueno, un adulto que no se permitió ser niño, ¿por qué? Como se percibía rechazado. Entonces, se apresuró a madurar, pero maduró demasiado, no se dejó disfrutar esa etapa de su niñez. Entonces, por eso, muy importante lo que menciona aquí este último párrafo, donde dice dificultad para dejar vivir su niño interior. Y es el que le está pidiendo que se trabaje esa parte. Bien. También otras características veíamos, el temor principal es el pánico, en cuanto a la alimentación comen poco, eh, huyen a través de consumir azúcar, alcohol, drogas y algunas posibles enfermedades cutáneas. ¿Por qué cutáneas? Porque igual si se genera algo en su piel que pueda producir aversión a otras personas es como están rechazando diarrea porque están rechazando alimentos, arritmia, lo que veamos del corazón, el cáncer por guardar ese, ese, ese odio, problemas respiratorios, alergias, vómitos, inclusive desmayos. Claro que es común en cualquier momento que una persona se desmaye, pero sí me tocó ver hace muchos años una chica que yo creo que en el día se desmayaba fácil tres veces. Entonces, eh, ya era como una dinámica eh, la ponían en el suelo, le, le hacían airecito, pero ¿qué pasaba? Muy probablemente ahí, en el fondo, estaba ese de rechazo, porque era la manera en que ella huía de alguna situación que, por mínima que pareciera, para ella era amenazante. Inclusive claro. personas que han caído en un estado de coma, es eso justamente, desde el punto de vista psicológico, es huir de su realidad hipoglucemia, sí. depresión, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? También pudieran traer. Inclusive, esta autora de este libro de las cinco heridas de la infancia, eh, Liz Borbú, menciona otras características. Estas personas tienen una voz apagada, una voz débil, inclusive ¿por qué? ¿Por qué débil? Pues para no llamar la atención. Es lo que menos quieren llamar la atención. No les gusta bailar, obviamente, no tener contacto físico con otra persona. Inclusive dentro de sus, de sus gustos, escogen automóviles oscuros. ¿Para qué? Para no llamar la atención. ¿Okay? Y bueno, les comentaba que la buena noticia es que no tenemos que vivir encadenados o condenados, digamos, a sufrir esa herida todo el resto de nuestra vida. La buena noticia es que hay una sanación y hay una transformación. Y aquí vamos viendo cuáles son algunos de estos pasos. Les comentaba si ustedes han identificado algunas de esas características en su vida o alguna persona que conocen, el primer paso es reconocer esa herida. Claro aceptarla Que no es lo mismo decir, ok, sí, estoy, estoy de acuerdo o, o estoy contento con esa herida. No, más que nada aceptar, decir, ok, reconozco que tuve esa herida, la acepto, ya no la niego. Sí, sí la tuve. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo esperemos para curar nuestras heridas, más, más van a ser los síntomas más graves. Y bueno, eh, dentro de lo que es... Volvemos nuevamente a la relación de pareja. Eh, sí me gustaría mucho hacer esta diferencia de lo que es la máscara o la personalidad de herida de rechazo a la herida de abandono. Porque recuerden que a veces se pueden confundir. Eh, sin embargo, lo que es la herida de abandono a grandes rasgos genera una personalidad, una máscara de dependencia. Pero puede ser de dependencia a varias cosas. Sin embargo, quien sufre una dependencia afectiva? Se puede llegar a creer que solamente los que tienen esa herida de abandono para sentirse dependientes, pero no todas las personas que han tenido una herida emocional llegan a generar una dependencia afectiva. Cualquier persona. Y nos volvemos entonces dependientes afectivos cuando sufrimos, hablamos de esa carencia afectiva. A lo mejor sí no nos la dieron. Pero más bien es como lo percibimos. Percibimos que no nos dieron ese amor o esa atención. Y sufrimos de una carencia afectiva, como les comentaba, cuando no, no nos amamos lo suficiente. Y aquí me gustaría hacer un breve resumen, nada más. Voy a enfocarme en la idea de rechazo. Donde vemos que, bueno, es la personalidad del huidizo. Es esa máscara que, que va a a tomar en sí, y cuál es el carácter principal, el desapego, veíamos el desapego a todo lo material, incluyendo eh, lo que es la vida plena sexualmente, y cuál es su principal temor, el pánico. Aquí abajito, si se fijan, hay algunas morfologías para compararlas en general con las otras heridas, que más adelante pues obviamente se van a hablar, la de abandono, humillación, traición, injusticia, que principalmente la rechazo, pues es la que estamos viendo ahorita, personas muy delgadas, pegadas al hueso, sus hombros hacia adelante, sus ojos hundidos, ¿Bien? Y, y bueno. Eh, pero,
0: también también sí. he visto, eh, eh, ya ves que hablabas que las personas que sufren la herida del rechazos rechazo es la parte del de antifaz, pero también he visto que personas que, que cuando están en esta herida, sus ojos son muy tristes. Uh, por mucho que ellos se rían, por mucho que ellos quieran como transmitirlo, su mirada es triste. De hecho, hasta sus párpados en ocasiones son muy caídos y, y tú mm -hmm. los puedes ver. Y su rostro refleja esa tristeza, esa, eh, eh, sí, esa, esa soledad que están viviendo interiormente.
1: ¿no? Okay. Sí, efectivamente. Entonces podemos darnos cuenta de que hay ahí esa tristeza, sin embargo recordemos que hay personas que pueden tener más de una herida, y a veces el cuerpo puede manifestar una mezcla, digamos, si tuvo dos heridas importantes, tal vez rechazo, humillación, puede haber una mezcla, a lo mejor su físico es como el donde vemos el de humillación, pero también su cara pudiera tomar el aspecto de rechazo, entonces si el cuerpo va tomando tal vez 50 y 50, o proporcional a las heridas que haya tenido.
0: Ok. Ahora, también de, algo de lo que mencionaba sobre esta herida eh, y respecto a, a las enfermedades, eh, hablábamos del cáncer y el rencor, es algo interesante. Nosotros en la parte alternativa, no como psicólogos, sino en la parte terapéutica alternativa, hablamos de que todas las enfermedades tienen que ver con una emoción no atendida. Y, y esta parte de... Rechazo, cuando nosotros como terapeutas alternativos hablamos del perdón, realmente no te estamos hablando solo de que perdones a la persona, sino que te perdones a ti mismo. Cuando tú perdonas a la persona que aparentemente te hizo daño o, o te lastimó, realmente te estás perdonando, tú te estás permitiendo sanar tu cuerpo porque eh, efectivamente en la parte eh, alternativa, cuando nosotros decimos que, que el rencor se va acumulando, se va acumulando, tiene la capacidad de cambiar y mutar las células de, de buenas a malignas. Entonces este cáncer se viene y, y se desarrolla. Y, y es triste porque hay gente que me ha tocado ver también que muere de cáncer, pero muere odiando, no, no quiere perdonar. Aún en, en la parte ya de... de partir en la parte de, de la agonía ellos se resisten al perdón y entonces mueren con ese odio con ese rencor y el cáncer nunca se curó, nunca sanó
1: Así es, definitivamente es algo muy lamentable porque la persona piensa que bueno porque voy a perdonar a otra persona pero más que nada un beneficio personal y esto es increíble lo que tú comentas, cuando una persona logra trabajar esas heridas y sobre todo trabajar el perdón Efectivamente hay un cambio, tanto mental como físico. Inclusive hay personas que si, si se pueden ver en fotografías, se ven diferentes. Hace 10, 15 años, pero porque tal vez ya hubo una transformación o se inclina más una de las heridas. Pero lo importante es que sí, sí puede haber un cambio en su morfología, dependiendo si se trabaja. Eh, eh, todo eso, sobre todo lo del perdón, ¿no? es es básico. De hecho, yo creo que del 90% de las terapias, de las personas que hacen la terapia, mucho es trabajar el perdón. El perdón hacia otras personas que le, ellos hayan percibido que les dañaron o ellas perdonar también. Y lo más importante, perdonarse a sí mismos, que es lo más difícil a veces el perdonarnos a nosotros mismos.
0: Y, bueno. y ahora, otra, otra parte interesante de la que, bueno, yo yo lo hablo en los videos que, que comparto, eh, te digo, eh, no culpes a tus papás. Y, y creo que es la primera parte que tienes que, que sanar, la relación con tus papás. porque qué? Sí. Porque... No hay un manual, y en verdad eso me encanta decirlo siempre, porque no hay un manual que diga cómo ser papá, y no hay un manual que diga cuando el niño haga este berrinche, entonces hace este castigo, y cuando el niño haga este, entonces pone esta sanción. No lo hay, o sea, yo como padre hago lo que para mí y mi conciencia, mi, mi perspectiva, mi conocimiento y mi vida, o, y mi historia de vida, me dice que es lo mejor lo aplico y a lo mejor tú como papá, como mamá, no estás de acuerdo con lo que yo hago y tú haces otra otra situación que para ti es sana o es buena, pero tú educaste a tus hijos y a ti te educaron de la forma en la que en su momento sus, tus papás vieron y consideraron que era lo mejor y, y el rechazo, aun cuando se genera de manera inconsciente, no te lo hicieron con el afán de dañarte, esa herida se creó, entonces esa herida... Eh, Vele la parte positiva. Estaba platicando ayer con una persona y me decía, es que ser optimista es, un, es de pendejos. Y le decía, no, tienes que, sí, si sí, tienes que pasar el duelo, tienes que pasar el sufrimiento, el llorar, el, el, el berrear, el golpear, el vivenciar tus emociones es parte de sanarlas. Pero una vez que ya la vivenciaste, entonces, qué bueno te deja esa herida que, que tienes. Qué que, que, que bueno te dejó lo que pasaste. Es cierto que tu vida fue difícil, es cierto que tu vida, tal vez tuviste una vida de perros, si te cuentaba la mía nos poníamos a llorar juntos. Pero, pero la situación es, ¿qué aprendiste de eso una vez que vivenciaste tus emociones? Porque no te puedes quedar en la emoción, porque entonces es una patología y, y de ahí vienen las enfermedades fisiológicas y físicas, las de las emociones. Entonces, yo te recomiendo que no te enganches con tus papás, que hagas las paces primero con ellos y contigo, que te perdones por no permitirte sentir que lo mereces, que te claro. perdones no sentir que eres valioso y que cuando te inviten a una reunión y cuando te inviten a un evento, por mucho que te cueste, quédate y por mucho que tu subconsciente y tu mente te digan que no es valioso lo que tú vas a opinar, opínalo, y si alguien no está de acuerdo con tu punto de vista o con tu opinión, es problema de la otra persona, no tiene que ver contigo, no te lo tomes personal. Y en verdad empieza el proceso de transformar tu vida. ¿O qué piensas tú, Claudia?
1: No, pues ahora sí que prácticamente has resumido lo que hemos hablado. Hasta ahorita inclusive esta diapositiva, justo lo que acabas de mencionar, de que es más que nada se siente... Eh, ese, ese rechazo de manera personal. Y ¿Sí? bueno, lo que comentabas acerca de los padres, algo que yo les hago hincapié a las personas es que se actualicen lo que están viviendo en el presente. Situaciones del pasado sí las dejamos en terapia. Entonces, en terapia, sí, ahí igual los confrontamos, que imaginen o visualicen que están frente a su padre, a su madre, y en ese momento les externen ese resentimiento o lo que ellos percibieron como un rechazo allí. Pero saliendo de ahí, ya salen más ligeros y dejan automáticamente de recriminar a sus progenitores porque ya se trabajó de alguna manera. Eso es lo que acabas de comentar. No, no recriminarlos todo el tiempo. Se trabaja en terapia o igual como tú trabajas de terapias alternativas y, y en ese momento ya la persona automáticamente deja de criminales físicamente ya a sus progenitores en la vida real. Y claro. bueno, aquí ya veíamos eh, resumidas cuentas ¿no? en cuanto a que si no se trabaja, ¿qué pasa entonces? Todo este rencor o este rechazo, nos vamos a tratar de desahogar con la persona de nuestro mismo sexo, perdón, del mismo sexo de los progenitores que nos dañaron. Sí. Y lo que comentábamos, eh, que se trabaja, se sana, con un perdón verdadero a nosotros mismos y a nuestros padres. ¿Perdón, iba ibas a comentar?
0: No, 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 sí, lo que dices es muy cierto. De hecho, eh, en la parte de confrontación, cuando nosotros lo hacemos, eh, platicaba contigo en la semana, también hacemos parte de lo que le llamamos psicomagia yo no voy a platicar ahorita de ello, pero sí hacemos parte de la psicomagia, que es una terapia alternativa. Y hacemos las confrontaciones también. Algo de lo que, de lo que te puedo decir es como es increíble cuando la persona trabaja esa emoción, cómo sale, cómo cambia su rostro. Eh, eh, yo tuve la oportunidad de vivir eh, un proceso transformacional hace dos años, eh, de primero, segundo y tercer nivel muy interesante, que muchos lo, lo odian, pero realmente es muy interesante si le, si le tomas el sentido pero cuando me llevaron la parte de confrontarme con lo que yo me hacía víctima, créeme que fue espectacular, porque era como tu rostro cambia, y, y la gente que tenga la oportunidad de tomar estos procesos transformacionales de tres niveles yo le recomendaría, tómate una foto cuando empieces el el, sí. el in y tómate una foto a la fin, al final de tus 90 días y créeme que tu rostro es completamente diferente porque has sanado, porque has curado y porque te has permitido sacar todo lo que te estaba haciendo daño emocionalmente. Y si no todo, has empezado a trabajar en la transformación de tu vida para tener una, una modificación en tu vida y poder ser mmm, feliz, alegre y auténtico, creo. <risa>
1: Exacto, coincido contigo, las personas una vez que terminan su proceso terapéutico, ellas mismas se sienten diferentes y sobre todo lo proyectan. Eh, personas les llegan a decir, ¿qué te pasó? ¿qué hiciste? le notan algo diferente también. Y bueno, hablando de esto, de las heridas, me gusta mucho esta frase que también menciona Liz Borbú, que dice, no hay personas malas, hay personas lastimadas. Me gusta porque más que juzgar es comprender, comprender qué hay detrás de una persona por más malvada que parezca. Es una persona lastimada, algo muy intenso tuvo que haber vivido en su niñez para que ahora sea lo que es. Y, y pues bueno, hablando de lo que es este proceso de sanación, de transformación, es muy interesante la dinámica que se trabaja porque es más que nada invertir esas cuatro etapas. Lo explico. Cuando somos niños, infantes, percibimos nuestro entorno como un mundo bello, maravilloso. Somos nosotros mismos. Pero ¿qué sucede cuando empieza a surgir esta herida o que empezamos a interpretar que somos rechazados o abandonados o cualquier otro tipo de herida empezamos a interpretar ya nuestro mundo diferente empezamos a descubrir lo que es el dolor y a nuestro mundo ya deja de ser bello y vemos un mundo real no. después de esto eh, viene la siguiente etapa que es la rebeldía ante ese dolor el llegar a a pensar, bueno, este mundo de qué se trata, es una lucha. Y hace poco hablaba con una persona en terapia y ella me dijo, justamente así literal, me lo dijo, cuando yo era niña pensé que el mundo era una guerra. Y es wow. eso, es, es percibir el mundo con esa lucha, pero es porque está esa rebeldía ante el dolor, tal vez está esa negación de decir, ¿por qué me pasó a mí esto?, ¿Por qué me rechazaron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me humillaron? etcétera. ¿Perdón, me vas a comentar algo?
0: No, no, está muy okay.
1: bien. Bien. Muy Y bueno, finalmente eh, Dentro de nuestro mundo ¿Ahora qué pasa? Podemos empezar a, a resignarnos Ante ese dolor Es la aceptación Es decir, sí, yo viví una humillación Yo viví un rechazo, un abandono Y esta es mi verdad Vemos el mundo verdadero ¿Cómo se trabaja lo que es la sanación? Como mencioné aquí, es invertir los, las cuatro etapas. Cuando ya la persona entra en un proceso para sanar, empezamos con la cuarta etapa. es Reconoce la herida o las heridas que tú tienes. Esta es tu verdad. Y si duele, llora, está bien. Es válido que te duela. Y acepta esas heridas. Después de esto... Viene la rebeldía ante el dolor, lo que comentaba, que es en terapia cuando si tiene ese resentimiento hacia uno de sus progenitores, es el momento en que lo externe y lo saque. Ahí ese es el momento justo para que ya saliendo de, de esa terapia vean a sus progenitores de manera sin ningún resentimiento. Después de esto, entonces la persona eh, se queda tal vez con esa sensación de dolor, pero ya es mínimo y finalmente llega a ser sí mismo. Empieza a ver nuevamente que la vida es bella, que es maravillosa. Y es lo que muchas veces se les complica o se nos complica el poder creer que esta vida sea bella. Pero claro. sí lo es, sí lo es. Y si se nos dificulta, entonces también puede ser una señal de que hay algo ahí, una herida. Y... Pues bueno, ¿cómo sabemos cuando una persona ya está en este proceso de sanación? Sobre todo en lo que es la herida de rechazo, bueno, cuando cada vez eh, esa persona se ocupa más eh, en cuanto a, ocupa más su lugar, perdón, y ya se atreve a afirmarse. ¿Cómo es esto? Lo que tú mencionabas, si está en una reunión, se anima a hacer un comentario. Trata de permanecer en esa reunión sin querer huir. Y bueno, dice: si alguien parece olvidarse de que existes, esto que comentaba, no te sientes incómodo internamente. Es una señal de que ya hay un avance.
0: Claro.
1: Cada vez es, el, es menor el número de situaciones en que está esa sensación de pánico. Ya, ya puede soportar más una situación donde eh, se le, inclusive, se le pueda pedir una opinión. Y la buena noticia es que una vez que la persona sana, eh, al menos este tipo de herida, se dan cuenta, una vez que se quitan esa máscara y ven la realidad, que ven en ellos mismos una persona capaz de asumir responsabilidades. Antes huía, ahora asume sus responsabilidades. Es una persona dotada con una adecuada aptitud para trabajar también para crear, para inventar, para imaginar. Y como antes, su común era estar en soledad. Ahora puede trabajar solo, no es necesario que trabaje en equipo, pero también puede trabajar solo y mucho mejor, de manera eficaz y es capaz para tener eh, innumerables ideas, detalles. Recordemos que parte de su carácter, de su personalidad, es que son muy perfeccionistas, entonces ahora lo utilizan para bien. Para que no se les pase ningún detalle Inclusive son capaces de actuar en la medida que se requiera en caso de urgencia No huyen, ahora afrontan esa realidad Y, y pues bueno, esto es digamos, lo básico que la persona puede descubrir Lo que hay atrás de esa máscara una vez que se trabaja Y deja esa máscara ya atrás, a un lado
0: Ah, ok, gracias Claudia, Claudia. Oye, y para ir cerrando, este, es interesante todo lo que nos has dicho, gracias, y, y muy interesante para ti también como, como oyente, escucha, eh, y quiero compartirte algo que tiene que ver con, con una, un versículo que se encuentra en la Biblia, cuando Cristo es, es interrogado por los fariseos y, y quieren tentarle para poder decir que él está errado, le preguntan que cuál es el mandamiento más importante Y él dice que hay dos Dice que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas Y el segundo es similar Es decir, tienen la misma jerarquía Es amar a tu prójimo Como a ti mismo Pero la pregunta es ¿Cómo puedes amar a alguien externo Si no te amas tú? Tienes que amarte tú, tienes que amarte tú principalmente Y para eso tienes que Aceptar Que estás viviendo una de las cinco heridas entonces, empezamos ah, sí. a la parte de estas heridas que tú puedas entonces amar a ti? ¿O, o qué piensas Claudia y esto no tiene que ver es, específicamente con que profeses una religión o no eh, espiritualidad no es igual a religión la espiritualidad tiene que ver contigo como persona y la relación que tienes con el Dios en el que sí definitivamente sí. eh.
1: Nadie puede dar lo que no tiene. Es como yo les pongo el ejemplo a las personas. Si tú tuvieras, tal vez, te gustó un millón de dólares, ¿me lo prestas? Y la persona me dice, híjole, vale, no lo tengo, pero si lo tuviera, sí te lo prestaba, ¿OK? Es lo mismo. No puedes dar algo que no tienes. Primero debemos descubrirlo a nosotros mismos. De hecho, una de, de las ideas erróneas que tenemos es decir, ah, tal persona fue mi primer amor. El primer amor debe ser el que te tienes a ti mismo. Y, y tiene que ver con esta frase que me gustaría, con esto me gustaría terminar esta presentación. Justamente hablando del amor, dice: Todos deseamos ser amados. En su defecto, admirados. En su defecto, temidos. En su defecto, odiados y despreciados. Y esta es una frase del poeta sueco, Halmar Soderberg Y, y yo creo que encierra todo esto. Cuando todos deseamos ser amados, pero ya si no, pues admirados. Si no se puede, temidos o ya de plano, pues entonces odiados y despreciados. Bien.
0: Claro. Ok, Claudia, ¿qué, qué, ¿qué regalo nos tienes para, para nuestra comunidad? Cuéntame, ¿qué regalos tienes para
1: nosotros? Ah, muy bien, ah, pues excelente. Es un, es un regalo que, que quiero compartir con ustedes de las personas que se comunican con servidora a través de WhatsApp o por eh, Facebook. Ajá, sí. eh, las primeras cinco personas que se pongan en contacto con servidora. Eh, les voy a ofrecer lo que es la primera sesión sin ningún costo. Okay. Y es increíble porque las personas desde la primera sesión se dan cuenta que hay cosas que cambiar y tanto que cambiar que se quedan con esa sensación de continuar con su proceso. Okay. Entonces, quiero regalarles esta mi parte. que La primera sesión no tiene costo. Va a ser totalmente gratuita.
0: Bien, gracias Claudia. Nosotros vamos a dejar en el chat y abajo del video, en la descripción del video, vamos a dejar este el canal de YouTube de Claudia. Eh, la fanpage de Claudia y las redes sociales en las que yo estoy y yo estoy subiendo contenido diario en TikTok eh, son videos muy cortos de 30 segundos a un minuto y en mi fanpage de en Facebook eh, no he estado subiendo constantemente sin embargo subimos uno o dos videos a la semana donde hablamos de, de esta parte de, de cómo obtener una inteligencia emocional, te invito a que sigas a Claudia, en verdad es una gran profesional, créeme que es una mujer dedicada eh, meto las manos al fuego con ella en la parte profesional, créeme que te la recomiendo y si tomas una de las terapias que ella te está dando, créeme que vas a salir como mejor persona mejor persona y sabiendo que estás en buenas manos entonces en la descripción del video te vamos a dejar también eh, el teléfono de, de Claudia para que puedas mandarle un WhatsApp y le digas que nos viste en el canal de Alfonso Morales Oficial o en el canal de Claudia para que ella pueda este saber que, que viste el video y que eres merecedor de una sesión gratuita a las primeras cinco personas que se comuniquen sí, con ella.
1: las ¿verdad? primeras cinco personas, muy bien.
0: ¿Y hay más personas, Claudia, que se si quieren comunicar contigo? ¿Qué podemos hacer para que ellas también sean beneficiadas con esta oportunidad?
1: Bueno, claro que sí, vamos a, a ofrecerles un 30% de descuento en lo que sería su primera sesión terapéutica. Igual nada más comentenlo ahí y así son de las eh, digamos de esas personas que se comunican, y como dices tú, que eh, por parte de tu canal lo vieron o del mío, eh, sí, les damos ese 30%, 30% eh, eh, es que sea, igual, díganles que aquí se los dé una indicación y cuando les conteste que les respeten esa, esa oferta, por favor.
0: Ok, perfecto, perfecto. Y, y Claudia, pues muchas gracias eh, por compartir esta, esta sesión con nosotros. Quiero comentarle también a nuestra comunidad eh, esta sesión, pues no es como pagada. Claudia lo hace de, de todo, con todo su amor, con todo su compromiso de crear valor para la gente que, de nuestras comunidades. Así que te invito a que la sigas en su canal, sígueme en mi canal. Y también te voy a pedir, eh, de favor, que puedas compartir este video con personas que tú sabes requieren de esta ayuda o que están viviendo en una de las ideas que estaríamos trabajando en esta ocasión, el rechazo. ¿Sí? Eh, Claudia, ¿algo que quieres decir antes de cerrar la sesión de despedirnos?
1: No, 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 pues eh, nada más agradecer eh, el favor de su atención y que me hayas invitado eh, con mucho gusto. Me siento honrada de poder aportar estos conocimientos y sobre todo que los podamos poner en práctica. Si, claro. si reconocemos o vemos que alguien tiene este, estos rasgos inmediatamente, bueno, empezar a trabajar y comprender a esas personas. Muchas gracias.
0: Claro, claro. Gracias, Claudia. Gracias a, a toda nuestra comunidad. Eh, Claudia es originaria de Ciudad Juárez eh, y allá radica. Entonces las terapias que, que sean fuera de Ciudad Juárez van a ser vía Zoom o alguna aplicación que sea remota para que puedas tener tu sesión con Claudia. Y, y síguenos semana a semana. Nos faltan cuatro semanas. En la quinta semana te voy a invitar a que vivas un taller espectacular en el cual vas a poder sanar. Algunas de tus heridas y vas a poder reconciliarte con gente que amas. Créeme que va a ser un fin de semana increíble en la ciudad de Cuernavaca o en la ciudad de México. Estamos por definir la sede, pero créeme que va a ser una gran oportunidad y con una gran promoción para ti que nos sigas en las cinco semana, en las cuatro semanas siguientes para que puedas vivenciar un taller transformacional en el cual va a cambiar tu vida. Claudia, ¿algo más?
1: No, no, no. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Y sí, tiene razón. Estaba tan adentrada en ese tema que me sentí que estamos tan cerca. Pero sí, tiene razón. Sería eh, las terapias en forma virtual. Muchísimas gracias por la invitación, Alfonso. Gracias. Sí, no, gracias, gracias a ti. Gracias
0: a todos. Un un abrazo desde la Ciudad de México. Estamos en contacto. Nos despedimos y nos vemos el próximo jueves en nuestra siguiente charla el abandono. Hasta luego. Okay.
1: Hasta luego.